0: paz do Senhor a todos. Irmãos, eu quero iniciar essa nossa ministração falando sobre uma, uma frase que há muito tempo eu postei no meu status, que é assim, aonde nós encontramos muitos argumentos, encontramos poucos pedidos de perdão ou de renúncia. Vou repetir, aonde nós encontramos muitos argumentos, muitas desculpas, nós encontramos pouco reconhecimento de erro. Eu quero falar sobre isso nessa manhã. A palavra do Senhor lá em 2 Samuel, no capítulo 11, fala a história de Davi e Betseba. Davi articula toda uma situação, ele manipula toda uma situação para ter a mulher de Urias, ele manipula toda a situação para se ver, é, vou dizer assim, vencedor diante de uma situação. Ele se vê assim, muito interessado na mulher de Urias. E ele articula, ele manipula todo o meio até que Urias morre. E ele se vê livre desse obstáculo. Mas é, é interessante porque Urias, ele, o, aliás, o profeta... O, o Davi vai ter um encontro com o homem de Deus e agora que o bicho pega, como diz o pessoal por aí, porque assim irmãos eu acredito que tudo que nós fizermos ou tudo que fazemos nessa terra a própria palavra diz que um dia nós teremos um encontro com Deus e aqui tem aí é, é, o encontro do profeta Natan com o Davi no capítulo 12 eu vou ler rapidinho só a gente ganhar tempo, o senhor enviou Natan a Davi quem enviou Natã a Davi? O Senhor. Olha que interessante. Não foi um qualquer, foi o Senhor. Primeiro que é interessante essa, esse encontro, esse envio, ele tem muito mais a ver não com a exposição do erro, mas com a remissão. Porque Deus estava interessado em Davi. E, e, e talvez nessa manhã, esta palavra ela tem o, o, o envio do Senhor Jesus a cada um que está ouvindo a respeito de si mesmo porque afinal de contas, domingo nós teremos a nossa Santa Ceia e não se toma Santa Ceia matando Urias articulando situações não se toma, situa não se toma Santa Ceia dessa forma, e eu quero falar Sobre uma frase muito comum no meio das pessoas. Não fui eu e errar é humano. Quem foi? Não não fui eu não. Estou não sabendo de nada. Ou se, para assumir, eu quero jogar a culpa em algo que me exima de qualquer culpa, aliás. Falando que errar é o quê? É humano, tá tudo certo. E a Bíblia diz que havia... A, a, Entrando ele na presença de Davi, disse para o Davi, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e, ganhar, é, e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera com seus filhos do seu bocado comia, do seu copo, bebia e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando uma, um viajante, um homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Versículo 5. Então... O furor de Davi se acendeu sobre maneira contra aquele homem e disse a Uri a Natan O profeta Natã viu isso ainda. Tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. E o Davi se reveste do não fui eu. O Davi se reveste de uma de uma de uma capa da tentando se isentar da culpa, eu quero falar sobre essa questão irmão. irmãos, do não fui eu, o errar é humano, uma frase muito comum quando queremos nos distanciar das responsabilidades e consequências de erros que muitas vezes cometemos ao longo da vida, e essa mensagem ela não tem a pretensão de que você fique enterrado no seu passado, mas que a gente se arremesse, sabe? Que a gente vá nessa vida passada a um encontro, a gente se conecte com aquilo que ainda nos perturba e nos acusa, para a gente, através do poder do Espírito Santo de Deus, nos livrar dos apontamentos, Pastor Zé Pedro, que a própria consciência nos mostra. E isso requer de cada um de nós humildade, dignidade e, acima de tudo, um coração sensível à Palavra de Deus. Porque ir de encontro com aquilo que a gente sabe que nós fizemos, e que ainda é vivo e que ainda não trouxe o resultado, que ainda não tem uma resposta de Deus, que ainda não tem, ainda está em oculto, está em oculto para mim, para você, mas diante dos olhos do Senhor não existe nada em oculto e nós sabemos. E a gente precisa, nós precisamos nos responsabilizar pelos nossos atos. As pessoas que negam suas responsabilidades acabam por não terem a maturidade necessária para os reconhecer. Também não a para melhorar o próprio conhecimento interior eu vou dizendo que eu sou bonzinho eu vou dizendo que eu sou bonzinho, que eu não erro que eu errar é humano eu vou sucumbindo, sabe, a, a, aquele velho ditado, jogar o lixo por debaixo do tapete e eu nunca quero fazer essa conexão, eu nunca quero que a, 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 a palavra que todas as vezes é ministrada está me levando ao reconhecimento disso, mas eu não quero cuidar disso e hoje eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, sabe, cresça, irmãos. A gente, quando nós nos conectamos com alguma coisa e que nós nos. É, 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 através dessa conexão, nós aprendemos a lidar e reconhecer com as nossas falhas, nós crescemos. Porque o crescimento, ele traz movimento. E toda vez que nós é, reconhecemos alguma coisa... Toda vez que nós olhamos para nós mesmos e falamos... Puxa, eu preciso mudar nisso... Isso é movimento... É movimento de mente... É movimento espiritual... É movimento de chegar mais perto de Deus... Eu acho interessante uma, uma frase de um pastor que ele diz assim... Quanto mais perto de Deus nós estamos... Mais coisas sombrias a gente vê dentro de nós... Porque Ele é luz... E se ele é luz, se tem, coisa, tem, se tem sombra, porque precisa aplanar isso aí, para que a luz, o que Seja toda na nossa vida. E aí nós precisamos reconhecer essas responsabilidades. Nós precisamos sair da, da condição de sermos vítimas, sabe? Sermos incapazes de assumir as nossas responsabilidades, incapazes de, 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 de ver que esse... Porque o Natan vai dizer para ele no capítulo, no capítulo 12, versículo 7, então, porque o Davi, ele faz uma seminha. ah, eu vou matar esse cara, eu vou matar esse cara, é digno de morte, e ele ainda coloca Deus, porque tão certo como vive o Senhor, eu vou fazer justiça, justiça como, pastor? Justiça com a injustiça que eu cometi? Como é que pode um, um, um homem de Deus fazer, Dessa forma, usar ainda a palavra de Deus para dizer que vai fazer a justiça. Mas o Natan, como boca de Deus naquela hora, diz para ele: Então disse Natan, Davi: Tu és este homem. Nessa hora, irmãos, faltou para o Davi dizer assim: Não, esse cara sou eu, e eu que preciso. Mas é interessante, vamos continuando com o nosso raciocínio a respeito dessa condição de não reconhecer os erros. Sabe, quando nós não reconhecemos os nossos erros, estamos com uma visão muito ruim da nossa própria vida. E não é da vida do outro, é da nossa própria vida. Quando nós não reconhecemos, nós nos afastamos de pessoas, prejudicamos a nossa vida profissional, porque isso tem uma relação muito grande com o nosso convívio social, com a nossa vida espiritual, a, a, com a nossa vida matrimonial. Porque é muito simples, não, a culpa é da Rosana. A culpa é da Sheila. Aí eu, não, a culpa é da Marisa. É muito simples fazer isso quando nós sabemos que muitas coisas elas estão relacionadas à nossa falta de posição como sacerdotes dentro da casa, e a, a gente acaba perdendo a credibilidade diante das pessoas, porque essa situação de estar tá sempre culpando pessoas e nunca assumindo próprios erros, sempre se achando certo, sempre se achando é, 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 de, acima da posição, e o que é mais interessante, eu coloquei aqui, pois nunca amadurece, nunca encara os seus problemas de frente, tentando resolvê-los como, assim, é, tenta resolver não é, olhando para si para resolvê-los, mas tenta resolver acusando os outros, porque o Davi fez isso, ele fala ah, tão certo como vive Deus, usa o nome de Deus, é, ah, esse homem é digno de morte, mal sabia ele que aquela sentença era para ele, quando ele está tentando julgar alguém daquela forma, ele está jogando para ele aquela sentença, Por quê? porque não tem verdade, quantas pessoas se, se escondem através desse, desse, dessa forma de encarar a vida, nunca se responsabilizando, e como eu disse irmãos, é, a intenção dessa mensagem não é deixar você preso a um passado, mas é para que você resolva, resolva essa situação, sabe é, nós não queremos também que, é, apontar quem é certo e quem é errado a nossa consciência elevada a Deus a nossa vida entregue ao Senhor de, e, e que as respostas de Deus elas sejam encaradas, porque é muito comum pastor, o Senhor dá uma ministração de correção tal, a pessoa fala é, né, não fui sozinho é assim, ó, não fui eu ou então não fui eu que errei sozinho nós estamos, irmãos, numa sexta-feira, talvez algumas igrejas, talvez alguém que está nos ouvindo vai tomar a sua santa ceia no sábado, ou vai tomar a sua santa ceia no domingo, eu gostaria que você refletisse sobre isso. A palavra de Deus ela diz assim que nós devemos verificar nós mesmos. Ela não fala, ó, verifique o seu irmão do lado, verifique a sua esposa, verifique o seu filho para ver se ele está digno de tudo. Não, a palavra do Senhor diz que verifique o homem a si mesmo, é cada um de nós. Nós devemos verificar é, o nosso posicionamento, a, a aquilo que muitas vezes nós falamos, não, não fui eu e a gente sabe que fomos nós. Nós sabemos, e, e, e é muito simples também dizer, errar humano e protelar para uma resposta, para uma correção. Sabe, nós devemos aprender que diante de Deus, nós devemos assumir os nossos erros, entregar a Deus. É, li, é lícito isso. Porque todos nós estamos passíveis realmente de erros. Nós temos a, a, a condição de errar. Nós somos seres humanos. Estamos muito mais propensos a errar se nós não nos apegarmos a Deus. Se nós afirmarmos é, é sobre essa questão de que nós somos. A Bíblia fala que nós não somos nada sem Jesus. E que se nós falarmos que não somos pecadores, somos o que? Mentirosos. Mas existem coisas que diante dessas situações nos faz ainda crescer. Diante dos nossos erros, nós conseguimos crescer. Assumir para si mesmo os erros, Salmos 12, 19, 12 diz assim, quem pode perceber os próprios erros? O salmista perguntando, purifica-me dos que ainda não me são claros, pastor. Olha que coisa interessante. O salmista perguntando para ele, é uma, é uma introspecção, é, é, é uma alta análise que o salmista vai, quem pode perceber os seus próprios erros, quer dizer, se nós não deixarmos o Espírito Santo tratar da nossa consciência, somos incapazes de, e ele fala, purifica-me dos que ainda não me são claros, quer dizer, irmãos, a palavra do Senhor nesta manhã está dizendo para nós, olha, vamos pedir para o Espírito Santo, Espírito Santo me ajude, porque é o que eu sempre peço na nossa igreja, pastor, Sabe, se você quer verificar a você mesmo, fala assim... Espírito Santo, me ajude a observar os lugares mais escondidos do meu coração e que não haja defesa. Porque foi isso que o Davi falou, olha, em nome do Senhor, esse cara merece morte. E quantas vezes a gente tá com essa situação e a gente ainda usa a palavra de Deus para se defender, para achar que é o, o menos culpado. Nós precisamos nos esforçar para corrigir ah, as consequências dos erros. Isaías 59,12, ele diz assim, tudo isso acontece porque são numerosas as nossas transgressões diante da tua pessoa, e os nossos pecados gritam contra nós. Em verdade, nos erros e maldades estão sempre, em, os, ah, em verdade, os, os nossos erros e maldades estão sempre em nos nossos corações, e portanto reconhecemos as nossas iniquidades. É uma verdade. A gente precisa se esforçar para isso. Não é uma coisa comum que vai acontecer. Não é algo que vai acontecer se a gente não se esforçar. Porque qual é a, a, a maior vontade do Senhor é, é, diante da nossa humanidade, é o quanto nos esforçamos para ir para o céu. É o quanto nos esforçamos para estar com Ele na glória. Porque ele conhece o Senhor Jesus já esteve aqui. A palavra do Senhor diz em, em Filipenses 2, ele fala assim, olha, ele já teve a condição de ser humano como nós. Que conhece a nossa fragilidade e a fragilidade, o, o Deus que conhece a, a, a nossa a nossa condição restrita. Mas quando nós o procuramos, quando nós é, vivemos numa vida de oração, quando nós vivemos numa vida dedicada ao Senhor... E, Irmãos, às vezes a gente fala em vida de oração, pastor, em vida dedicada ao Senhor... Aí alguém talvez lá do outro lado está falando, ah, mas eu trabalho... Irmãos, mas isso não, não inibe ninguém de você ter uma vida em santidade... E, e, e nós sabemos que tem, nós temos muitos militares... Muitas situações que são difíceis de trabalhar... Mas você pode ter uma vida com Deus. Então, irmãos, é essa conexão com Deus... Esse Espírito que, que, de Deus... Essa vontade de estar conectado com o Espírito Santo... Requer alguns esforços, sim. Renúncias de tantas coisas... Olhar para dentro de si e verificar Talvez você que está nos ouvindo hoje Saiu de casa estúpido com a esposa Ei, volta É Domingo é dia de santa ceia Talvez você foi estúpido Com seu filho, com sua filha Você filha ou filho Foi estúpido com seu pai Qual é a qualidade desse sangue E desse cálice qual, desse, desse pão Qual é a, 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 a qualidade Dessa santa ceia porque a Bíblia diz de dignidade para tomar e para comer. A gente, nós precisamos verificar quando nós tomamos, quando nós participamos dessa Santa Ceia. E o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, ele fala claro que é preciso dignidade nada, que e, e ele diz também, presbítero Claudinei, que a gente tem que verificar e não deixar de tomar, não existe, olha, verifique-se, então, peraí, tome a sua santa ceia, você verificou, você precisa pedir perdão para alguém, você precisa assumir algumas coisas que você nunca assumiu, assuma e peça perdão ao Senhor Jesus, nós devemos pensar, irmãos, no nosso futuro, nosso futuro com Deus, nós devemos pensar o que, que nós queremos a respeito do Deus que nós servimos... Uma vez que nós estamos sucumbindo às nossas culpas... Estamos sucumbindo àquilo que nós deveríamos pedir perdão... E aproximar de Deus e pedir para Deus me perdoa. Nós precisamos entender que, irmãos, qual é a qualidade da nossa adoração? Admita o seu erro às outras pessoas... A palavra do Senhor diz em Provérbios 28, 13... Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona... Recebe toda a compaixão de Deus. Que coisa mais linda, né pastor? Olha que interessante. Nós devemos admitir os nossos erros em relação às outras pessoas. Pessoas que nós ofendemos... O Davi se levanta e fala que ele, ah, eu vou matar esse cara. Isso faz uma cena de cinema, mas diante de Deus não tem cena. Porque Deus ele não vê a expressão facial. Deus olha para dentro do meu e do seu coração. A expressão facial para Deus não quer dizer nada. Tem lágrima que é de crocodilo, literalmente. Essas lágrimas não comovem a Deus, irmãos. E olha que está sendo duro falar isso aqui, hein, pastor? Mas tem lágrima que não comove a Deus, não. Agora, existem lágrimas justas, como lágrimas de Ana, que o Senhor contemplava, ao ponto do, do sacerdote Eli falar, moça, que você tá, já bebeu de novo? Ele Senhor, essas minhas lágrimas é de uma alma amargurada. Olha onde Deus ia, por que Deus contemplava essa lágrima amargurada de, de Ana? Ele responde a oração de Ana. Então, irmãos, nós precisamos entender que admitir esses erros... Só admitir também não resolve, pastor. Corrija-os. Corrija que ao longo do tempo ficou camuflado. Veja bem, quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona. né? Confessa e abandona. E depois diz assim, recebe toda a compaixão de Deus, eu quero o Davi, ele vai e faz tudo isso faz a cena, mas não tem jeito o que o Davi ele precisava é de pedir perdão para Deus e ele no Salmo 51, a gente consegue ler muito bem esse Salmo e entender que diante da situação que aconteceu dentro da casa de, de Davi no Salmo 51, ele já começa no verso 1, ele fala assim, Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor. Porque ele sabia que o amor de Deus era constante. Ele sabia que o nosso pecado não reduz o amor de Deus. O nosso pecado nunca vai diminuir o amor de Deus. O exemplo prático disso é o filho pródigo. Filho foi embora, mas o pai é lá no portão todos os dias. Quando Jesus está falando essa parábola, ele está dizendo assim para mim e para você: Olha, todos os dias eu estou esperando você voltar. Talvez você que já está nos ouvindo aí e que está longe do Evangelho. Você que precisa tomar uma decisão, Ele também está te esperando semelhante a este Pai. Porque nada diminui o amor de Deus. Nada, absolutamente nada. A trama de Davi, tudo o que ele fez, aos olhos de quem contemplou o que ele fez, falei: esse homem é um homem de Satanás. Mas a Bíblia fala que ele é um homem o quê? Segundo o coração de Deus. Por quê? Porque nada diminui o amor de Deus. E ele diz assim: Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei. Um erro que o que o Davi faz e uma consciência que talvez o Espírito Santo de Deus fala Davi, o problema é esse. E que o Espírito Santo hoje quer dizer para você, essa é a situação mal resolvida. Essa é a situação que precisa chegar a pratos limpos, como dizem por aí. Para que essa santa sede de domingo ela seja maravilhosa. Para que você seja revestido da presença do Espírito Santo. Que você seja revestido da, de, de falar em línguas, de sentir a presença do Senhor sabe, todo impedimento no mundo espiritual, é interessante, ele fala, certamente, em iniquidade foi formado, ele reconhece a humanidade dele, porque isso é humano, e ele fala, em pecado me concebeu a minha mãe, todos nós somos passíveis desse problema, todos nós estamos diante da nossa humanidade, que se nós não dermos vazão para as coisas do Espírito, seremos sempre manipulados pelas coisas da carne, mas quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus e deixamos que as coisas do Espírito dominem a nossa existência, é, os frutos que reinarão nessa nossa existência serão os frutos do Espírito. E ele diz aqui no versículo de número 9, ele, ele reconhece que o pecado, o nosso pecado, o pecado do ser humano, é constrangedor para Deus, não diminui Deus, mas é constrangedor, porque Ele fala assim, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, sabe, é, é, é porque Ele fala assim, sabe Senhor, eu não gostaria que o Senhor tivesse visto isso de mim, sabe, porque o Davi amava muito ao Senhor, indiscutível mas como um ser humano, como nós, como todos nós, ele vai dar essa falha, ele fala, esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, ele está querendo dizer assim, Senhor olha, tira isso, essa perturbação da minha cabeça, eu quero, estou aqui pedindo perdão, porque é o perdão, e no versículo 10 ele diz, crie em mim Senhor, Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Agora ele fala, ele pede para Deus e fala, Deus, eu, eu, eu sei que eu errei, eu pisei na bola com o Senhor, mas eu quero que o Senhor coloque em mim um espírito que conduza os meus passos em direção à glória. É. E aí no versículo 12, ele fala, torna-me a alegria da tua salvação, da tua salvação. Irmãos... Enquanto nós não reconhecermos, oh, pai, o que so... irmãos, o que nós somos. Enquanto nós não reconhecemos que somos dependentes de um Deus para conduzir os nossos passos. Sabe, irmãos, é muito difícil a alegria da salvação ser certa dentro do nosso coração. Nós precisamos, irmãos, nos alinhar à vontade de Deus. Sendo um ser humano aqui nesse, nesse planeta Terra, sendo um ser humano, mas que faz toda a diferença, um ser humano que sabe dizer, um ser humano que sabe tratar também das suas falhas, dos seus erros, porque o problema não é, ah, pastor, agora eu não posso, não. não, nós não devemos errar, nós devemos procurar acertar sempre, mas será que sempre a gente acerta? Agora, mediante o erro, qual é a nossa postura? Eu acho que isso que tem que ficar muito claro nessa ministração. Por quê? Porque nós não queremos perder a alegria da nossa salvação. Por que não pedir perdão ao Senhor? E é interessante porque com a nossa vida, irmãos, com a nossa vida em Cristo Jesus é possível sermos mestres. É possível sermos orientadores. Porque ele diz no versículo 13... Depois de tudo isso que Deus fizer com ele... Ele fala assim... Então ensinarei aos transgressores... Os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Olha que coisa linda. Quer dizer que quando eu tomo toda essa possibilidade... De reconhecimento... E que eu peço para Deus não tirar a alegria do espírito de vida, de salvação, da minha vida. Eu estou apto a ensinar a quem, aos transgressores. Eu estou apto a ensinar aqueles que estão no caminho de pecado. Para quê? Para que se convertam ao Senhor. Através do quê? Através do meu e do seu testemunho de vida. Peça perdão. Peça perdão. Atos 3,19. Arrependei-vos. Portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados. Salmos 41, 4. Eu roguei, concede-me a tua graça, ó eterno. E cura a minha alma, mesmo tendo eu pecado contra ti. Que o Senhor nesta manhã cure a nossa alma. Que o Senhor cure a nosso interior. Primeira epístola de João 1:9 Ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda a injustiça Que Deus abençoe Cada um de vocês, que Deus nos abençoe nessa manhã Que esta palavra possa falar aos nossos corações Que quando nós pegarmos o nosso pão Quando nós pegarmos o nosso cálice Nós possamos estar dignos de dizer assim, obrigado Senhor obrigado porque eu estou me aliançando com o Senhor nada está pendente para a honra e glória do teu santo nome e você que pode concordar diga amém em nome de Jesus